0: 第122章，王革命回村魂不散，探鼠洞小村闹灾荒。王革命的失踪已经过了大半年，甚至原本就和他们交际不深的人，都已经忘记了他的存在。就算人们来来回回的路过王革命荒芜的院子的时候，都不会想起这里曾经住过的那对母子。刘家镇并不大，可人们淡忘一个人却是那么的轻而易举。上次在王革命的家里见到那么多大老鼠出没，还是好几天的事情。如果不是今天在村部的院子里看到这么多个大老鼠如此的猖獗，赵村长也不会轻易地联想到王革命家。这些大老鼠实在是太大了。如果这些老鼠真是来源于王革命屋子的那个洞，那么王革命家荒废了这么久也没了粮食，他们却是怎么养得如此膘肥体壮？人们百思不得其解。我抬起头对赵村长说：“这些耗子是有人喂养的。”大家伙都一惊，因为并没有料到我这个七岁的孩子能知道些什么。而我说这话的时候，表情严肃，不像是随便说着玩的。赵村长蹲下身子，把我拉到他的怀里，问我：“好孩子，你跟舅爷说说，到底是谁喂养的？”我看了看赵村长，又看了看围在周围的小分队员们，伸手指了指赵村长的办公室，说：“就是他喂养的。”人们纷纷顺着我的手指的方向看去。刚才人们都出来打耗子，屋子里早就空无一人。就是他，那个戴眼镜的。我又指了指，继续说道。我说话的时候，仍旧面色严肃，而他们的脸看到空空荡荡的办公室后，却都吓得赶紧往后退。大勇，哪有人呢、啊？这屋子里哪有人呢、啊？你，你胡说呢吧？有个小分队员已经感觉到了害怕，但还是颤抖着问我。我知道他是想掩盖住自己的恐惧，他希望从我这儿得到不同的答案。其实只有我爸爸心里知道，知道我肯定又看到了什么平常人看不见的东西。便也蹲下身来，搂着我的肩膀，柔声问我：“大勇，你跟爸爸说，你看到了什么？”他们长什么样？其实我知道他们看不见，但却不知道该怎么跟他们解释清楚。但我的确看到村部的屋子里站着一个人，身形消瘦，个子也不高，头发蓬了，戴着一个破旧的眼镜，满脸的泥土，却掩盖不住他的疲惫。我看着眼熟，却记不起他是谁，叫什么名字。听到爸爸问我，我刚要试图跟爸爸描述这个人的样子，突然，他向我的方向走来。他走到我面前，低头盯着我，我也抬起头看着他。就在四目相对的时候，我突然感觉到了一阵莫名其妙的感觉，有委屈，有压抑，还有自卑和伤感。我并不知道这感觉的来源，但却实实在在的让我感觉到了胸中强烈的憋闷，让我无法呼吸，甚至都无法哭出声音，无法流下眼泪。不光是蹲在我身边的我爸爸和赵村长，在场的每个人都注意到了我表情的变化，他们看到我抬起头，似乎凝视着什么。而他们却看不到我目光的方向里有什么，可他们却可以清楚地看到我脸上的纠结和痛苦。这样的表情让他们感到了恐惧。这种恐惧来源于他们对我看到的东西的未知。大勇，你看到啥了？我爸爸拉着我的胳膊问我。我转过头看了看我爸爸。他的脸上满是心疼的神情，我知道，是我刚才痛苦的表情让他心疼了。可当我再次转过头去看的时候，那个人却不见了。我扭着头四外张望，却找不到他的身影，就好像他根本没来过一般，更或是，他就这样消融在了空气之中，他就这样消失了。张望了一阵子，我对爸爸说：“爸爸，那个人个子不高，挺瘦的，戴着眼镜。”李文学。没等我说完，赵村长惊呼了一声，一把抓住我的胳膊：“孩子，你说的是李文学？”我皱了皱眉头说：“我也不知道，我也不知道他叫啥，就是觉得挺眼熟。”好像在哪儿见过。赵村长一把把我抱起来，转身进屋，把我放在了他的办公桌后的椅子上，转身在办公室的墙上来回的搜寻。办公室的墙上挂满了各种各样的照片，都是村里这么些年一些活动的时候留下的。找了一会儿，赵村长冲我摆手，我从椅子上爬了下来，来到赵村长的身边。踮起一脚，顺着赵村长手指的方向看去，赵村长索性猫下腰，把我抱了起来。这下我看得很清楚，照片里是一片高粱地，一群村民挥着镰刀收割，靠边上有个人，身形瘦小，不错，就是他，他就是刚才在院子里看着我的人。我伸手指了指他，转脸看着赵村长。舅爷，是他，就是他。